0: Слава Ісусу Христу! Вислухайте слухаєте Львівське радіо. З вами отець Павло Дроздяк. Я ласкаво запрошую вас до ресторації життя. Ресторація життя. Для тебе завжди знайдеться вільний столик. Дедалі частіше нам доводиться переживати такі апокаліптичні настрої. Настрої, які говорять нам про кінець. І насправді, коли ми перебуваємо в контексті війни, коли ми чуємо про землетруси, коли ми чуємо про цю таку світову нестабільність, що не наче весь світ бурлить і стогне невимовними стогонами від болю, цілком природно, що в наших спогадах, в нашому серці, відкриваються слова Ісуса Христа. Апостоли поставили Ісусу Дуже пряме питання. Скажи нам, коли це буде і який буде знак твого приходу і кінця світу? І Господь дає відповідь. Ви почуєте про війни та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь, бо треба, щоб це все сталося. Але це не кінець ще. Народ, бо на народ повстане і царство на царство. Голод, чума та землетруси будуть по різних місцях. Та все це – початок страждання. Багато тоді спокусяться і видаватимуть один одного, і будуть ненавидіти один одного. Чимало лише пророків устане і зведуть багатьох. Через те, що розбояє беззаконня, любов багатьох охолонить але хто витримає до останку, той спасеться. Отак і ви, коли це все побачите. Знайте, що він уже близько, під дверима. Чувайте, отже, бо не знаєте, якого дня Господь ваш прийде. Справді, протягом всієї історії людство відчитувало слова Ісуса Христа про останній прихід дуже конкретно. І в конкретному історичному періоді бачили те, що він уже близько, під дверима. неначе було уже чути кроки нашого Господа протягом всієї історії. Від моменту початків християнства до сьогоднішнього дня, де людство переживало різного роду катаклізми, де людство переживало війни і досі переживає, де людство почало розуміти, що справді воно не є повновладним і не може до кінця володіти землею, тому що є один Творець, володар неба і землі. Є один, добрий і милосердний Бог, який словом своїм покликав усе добуття. І саме словом Господь сотворив цей світ. І словом своїм Господь відкупив цей світ відвічного прокляття. Коли ми входили в цей новий календарний рік, дуже багато з'являлося новітніх пророків, які в різний спосіб віщували про закінчення війни. З'явилося дуже багато експертів в лапках, які не бачили майбутнє. Але що таке майбутнє? І чому для нас воно є таким трепетним і бажаним? І як важливо не попастись на цей гачок. Гачок того, що щось може відбутися без нашої волі, без нашої дуже конкретної дії, без нашої жертви, яку ми складаємо щодня на престол Божої слави. Жертви наших героїв, які проливають свою кров заради тих, за спинами яких, власне, стоять сім'ї, родини і цілий майбутній. І Христос дуже чітко каже, що коли ви все це побачите, пам'ятайте, що Він близько. Всі ці події, які ми з вами переживаємо, землетруси, які сьогодні тривожать усю землю, лякають своєю несподіваністю, землетруси, які є катастрофічними і мають надзвичайно болючі наслідки. Війна, здавалось би, не має кінця і краю, але у Господі ми можемо знайти вихід з цієї ситуації. У Господі. Ми можемо досвідчити те, до чого Він нас закликав, кажучи нам «Не тривожтесь, але чувайте». Отже, тривога, страх, він паралізує нашу людську свідомість. Коли ми не можемо діяти, коли ми не можемо будувати наше майбутнє, а воно будується сьогодні тут і тепер. Чувати. Чувати – це без сумніву, свої очі завжди тримати піднятими вгору, пам'ятаючи, що кожен з нас має дуже сильну зброю. А це є піст, молитва і милостині. Це є ті три надзвичайно важливі кити, на яких ми можемо будувати наше майбутнє. Попри весь цей науково-технічний прогрес – Є моменти, коли людина відчуває себе беззахисною, так як ми відчули себе тепер. Здається, що так складаються обставини нашого життя, що відповідь на вирішення тієї чи іншої проблеми можемо знайти лише у чомусь, що знаходиться по інший бік нашої реальності. Ще з давніх часів були такі в лапках експерти, які відчитували знаки богів за допомогою, Різних ритуалів, жертвоприношень, ходження в екстаз, тощо, де вони відчували, що просили у богів відповіді на їхні скарги, на їхні проблеми, на їхні труднощі, але це не має нічого спільного із пророками нашого великого Бога. Язичницькі пророки відповідали на потребу людей вирішити їхню. Конкретну проблему, перед якою вони були безсилі, беззахисні, їм було страшно. У Біблії здебільшого з ініціативою виступає Бог, який вкладає в уста пророка своє слово. Пророк невіщун. Так гарно, зауважую у своєму дослідженні про Біблію філолог та історик античної культури професор Анна Свідеркувна, пророк – каже вона, «це людина слова, а не видіння». Бог вкладає їм в уста живе, мовлене слово. Вкладає їм в уста те, що мало би справді дати їм можливість побачити, як можна уникнути тієї чи іншої проблеми, яка вже може чекати їх зовсім незабаром. У першому посланні до коринтян – Апостол Павло наголошує, що хто ж пророкує, то говорить людям на повчання, попередження, розраду, щоб усі навчились і всі були підбадьорені. Отже, цей дар пророцтва, він насправді має дати людям повчання. Повчання, яке закликає до дуже конкретної дії, до дуже конкретного меседжу змінити свій спосіб життя. Попередження, звісно, воно є таким, яке дає можливість зробити мені вибір. Якою дорогою я піду? Що я оберу? На що я відгукнуся? Хто в цій дорозі буде справді моїм Богом? Повчання, попередження, воно так дає розраду. Розраду, яка підбадьорює нас. Пам'ятаючи, що на цій дорозі ми не є самі, а з нами є Господь наш Творець. Христос, відповідаючи апостолам на поставлене питання, «Скажи нам, коли буде кінець і буде знак Твого приходу, Ісус попереджає, що цим знаком приходу буде ситуація, яка буде говорити про те, що беззаконня розбояє і любов багатьох охолоне». Саме і для цього Маємо пророцтва, які згідно слів апостола Павла зникнуть, мови замовкнуть, знання зникне, але любов ніколи не переминає. Саме пророцтво і є повчанням, попередженням і розрадою, щоби не замерзнути у криженій пастці нелюбові. Найстрашніше дев'яте коло пекла описано в божественній комедії Данте Лігєрі, воно й останні. Нам здається, що пекло – це є місце великого болю, пекучого болю. Але насправді, цікаво, Данти нам описує пекло, яке є величезним крижаним озером – Коцит, з п'ятьма поясами. Грішники вмерзли в лід по шию і змушені зазнавати вічних мук холодом. Данти описує трьох гігантів – Антей, Бріарей, Ефіальт які не дозволяють нікому втекти. А триголовий диявол, скинутий Богом з небес, відбуває тут довічне покарання. Замерзлий у кригу, він терзає зрадників, що потрапили до нього. Окрім них, дев'яте коло збирає всіх тих відступників, а в особливий спосіб Данти говорить про зрадників. Зрадників, які зрадили рідних та близьких, друзів, батьківщину, а відтак Бога. Тому що зраджує той, у кого вже немає любові. Зраджує той, у кого є замерзле серце, яке є нечутливим до болю інших, яке є нечутливим до гріха, яке є нечутливим до самого Бога. У книзі «Откровення» Івана Богослова ми читаємо «Откровення Ісуса Христа, що дав йому Бог показати, «Слугам своїм чому належить статися незабаром?» І він показав, пославши через свого ангела слузі своєму Йоаннові, який свідчить Слово Боже і свідчення Ісуса Христа і все, що він бачив. Блажен, хто читає, і ті, котрі слухають слів цього пророцтва і додержують написаного в ньому, бо час близько. Справді завжди, у Святому Письмі ми можемо відчитати цей час. Час, який вже ось-ось настає, цей кайрос. Цей час, в якому нам доведеться зустрітися з нашим Творцем. І як важливо зрозуміти, коли є наближення цього часу, як ми маємо діяти. І Господь говорить через Откровення Йоаннове, «Приходжу до тебе і здвигну світильник твій з місця Його» якщо не покаєшся. Покайся ж, а як ні, приходжу до тебе скоро і повоюю з ними мечем уст моїх. Знаю твої діла, що ім'я носиш, ніби живий, а мертвий ти. Хто переможний, він одягнеться в одежі білі, і вже не викреслю ім'я його з книги життя і визнаю ім'я його перед отцем моїм і перед ангелами його. «Я кого люблю, тих доганяю і караю, тож будь ремний і покайся». Але напевно, що з такий найважливіший меседж, який закликає нас до великої призадуми, «Ось стою при дверях і стукаю, хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною». Ви почуєте про війні та воєнні поголоски. Глядіть же, не тривожтесь. Бо треба, щоб це все сталося. Господь стоїть і стукає при дверях нашого життя. І як важливо нам мати відвагу відчинити Йому двері. Дозволити Богові, живому Богові, увійти в моє життя. Життя моєї сім'ї, моєї родини, мого міста, моєї держави. Як важливо дозволити Богові діяти, адже Він є всемогутній. Він є творець неба і землі, але він не може йти всупереч нашої свобідної волі, коли я обираю жити не з ним, але коли я обираю далі жити у своїх беззаконнях. Коли я далі обираю шлях цього зрадника, зрадник, який зраджує усіх, рідних, близьких, знайомих, який зраджує свою батьківщину, який зраджує свою країну, який зраджує самого Бога, коли вирішує і надалі жити своїм життям, будувати його так, як він цього хоче. У посланні, яке ми чули у Фатімі, є такі слова, коли світ проситиме миру та безпеки, але не захоче покаятись у всьому злому, що він зробив, настане раптове знищення, і люди страждатимуть. світлої пам'яті Папа Бенедикт XVI, розмірковуючи над цією третьою частиною послання у Фатімі, Зокрема, наголошує на те, що ключове слово цієї третьої частини – це триразовий вигук «покута, покута, покута». І саме тут спадає на думку початок Євангелія «покайтеся і віруйте в Євангелію». Зрозуміти знаки часу означає прийняти обов'язковість покаяння, навернення віри. Це правильна відповідь у цей момент історії який характеризується, як же цитлої пам'яті Папа Венедик XVI, серйозними небезпеками, що описані подальшими образами. І саме тут підкреслюється важливість свободи людини. Майбутнє насправді не встановлене, не І образи, які діти у Фатімі побачили, це жодною мірою не фільм про майбутнє, в якому нічого не можна змінити. Справді уся суть ведіння – це принести свободу і скерувати її у правильному напрямку. Це видіння покликано мобілізувати сили змін і скерувати їх у правильному напрямку. А що ж нам робити, скажете ви? Що ж нам у цей тривожний момент, у момент, коли ми розуміємо, що ось він стоїть при дверях і стукає? Що ж нам робити? Насправді, тут нам не потрібно тривожитись, але діяти. Як діяти? Що саме робити? І ось тут, власне, приходять на гадко слова, які Господь сам розповів. Як же прийде син чоловічий у славі, і ангел з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави. І зберуться усі народи перед ним, і він відлучить одних від одних, як пастух відлучає овець від козлів. І поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. І справді, коли цар скаже тим, що праворуч «прийдіть до мене, тому що я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, наги, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене». І озвуться праведність, кажуть «Господи, коли ми тебе бачили голодним, нагодували, і спрагненим і напоїли», коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли, або на одягнули? Коли ми бачили тебе недужим, в тюрмі і прийшли до тебе, а цар відповідає, скаже, істину кажу вам, усе, що ви зробили одному з моїх братів найменших, ви мені зробили. Мо, дорогі друзі, перестаньмо тривожитись, а продовжуємо чинити діла милосердя. Продовжуємо виконувати те, до чого нас покликав Господь. Бачити ближнього, бачити потребуючого. Бачити сьогодні кожного нашого захисника допомагати, сприяти, підтримувати, надихати, бо саме від цього залежить наше з вами майбутнє. Коли ми не дозволимо замерзнути нашому серцю у тому крижаному озері, в якому закутий сам диявол, маємо пильнувати своє серце, щоб воно справді горіло великим бажанням послужити ближньому, який є поруч. Ближньому, в якому живе сам Господь, сам Творець. Зараз надзвичайний час, дуже сприятливий. Сприятливий час, адже в ньому ми постійно чуємо цей голос і заклик до покаяння, до зміни способу мислення, до бачення нашого Бога, який є поруч нас, для того, щоби справді постом і молитвою, цією великою зброєю, ми могли перемогти лютого ворога, який не може знищити нас, тому що з нами Бог. Хай Господь береже і надихає. Нехай його слова, які він сам виголосив, до кожного з нас вкладаючи в уста пророків, не тривожать наше серце, але наповняють його великою надією і впевненістю. Не лякаймося, але робимо все для того, щоб відкрити двері нашому Богові і відтак стати свідками великої перемоги світла, добра над злом. А так воно і буде. Тому що останнє слово завжди за Творцем. Дякую, що були разом з нами у Ресторації Життя. З вами був отець Павло Дроздяк. Боже, бережи нашу Україну. Дякую тобі за наших воїнів. Дякую тобі за їхні сім'ї і за їхні родини. Боже, дякую тобі за цю жертву, яку склали сотні наших захисників, щоб ми мали нове життя, змінене, преображене. Дай нам, Господи, справжнього духа покаяння. І, Господи, дай нам перемогу. Амінь.